0: Qué lindo cuando hacemos cosas por primera vez. Y acá estoy por primera vez probando este formato en el que te estoy hablando ahora, in situ, junio del 2022, mientras estás por escuchar uno de mis podcasts, yo vengo a hacerte una invitación súper actualizada y súper presente. Se viene el último workshop, un workshop intensivo, para cerrar mi etapa prelicencia. Un workshop en el que voy a trabajar un tema que siempre, siempre me piden y que hasta ahora no había desarrollado o empaquetado en una gran experiencia vamos a trabajar en esto de pasar del uno a uno a lo grupal el trascender, la sesión suelta las formas tradicionales de trabajo para crear propuestas grupales que nos permitan crecer estratégicamente y a la vez poner a las personas al centro, en ese equilibrio tan difícil a veces de alcanzar que hace sostenibles a los servicios online, vamos a estar trabajando el jueves 23 de junio y el jueves 30 de junio a las 10 horas argentinas dos horas y media codo a codo cada uno de los días para avanzar a dar ese salto que seguramente si estás escuchando por acá de alguna manera resuena. Así que si estás ahí y querés aprovechar esta oportunidad, querés que nos veamos, querés que trabajemos, querés experimentar, en la descripción de este episodio y de todos los episodios y de mi, de mi Instagram y mi web y en todos lados va a estar el link para que puedas sumarte. Gracias por escuchar hasta acá y ahora sí te dejo con el podcast oficial inspirada, impactada y recordando muchas cosas importantes que fueron dichas. Así quedé, después de esta entrevista de 45 minutos, a Flor Duarte. En ella nos comparte mucho de su recorrido, su mirada que es muy especial, muy precisa, muy contundente y sobre todo muy inspiradora. Te invito a quedarte, a escucharla, a nutrirte de sus años de experiencia aprovechando hasta el último minuto, porque en el último minuto Flor te regala un ejercicio y yo te hago una invitación. Espero que disfrutes este episodio tanto como yo disfruté grabarlo. Bienvenida a Las Personas al Centro, un podcast para compartir las mejores y peores experiencias profesionales en el trabajo con personas. Si sos de las profesionales a las que no les da igual tener o no una persona enfrente, si te interesa la presencia y el vínculo online, si querés enriquecer tus encuentros, talleres y sesiones desde adentro, esto te puede interesar. Soy Valentina, psicóloga, grupóloga y quiero compartir con vos lo aprendido en más de 10 años de trabajo con personas. Semana a semana te compartiré herramientas, historias e ideas para ayudarte a trabajar mejor sin tener que trabajar más. Siempre humanizando el proceso, abrazando los haceres imperfectos y, obviamente, poniendo a las personas al centro. Muy bienvenida a este podcast. Hola, hola, buenas, buenas. Acá estoy feliz, feliz porque voy a entrevistar a una gran amiga, a una colega muy inspiradora, a una mujer que se las trae y que estoy feliz de poder traerla acá a compartir una visión muy difícil de encontrar. Hoy voy a entrevistar a Flor Duarte, de tribu Comunicación. Ella es mentora, comunicadora, coach de negocios digitales, y es una gran referente del mundo emprendedor uruguayo. Una mujer que con la tribu online, una de sus últimas producciones, acompañó a más de mil... ¿Cuántas, Flor? Así te presentamos. ¿Más de cuántas?
1: 500, más o menos.
0: Más o menos 1500 mujeres emprendedoras de todos lados, es una bestia, es una inspiración, yo he tenido y tengo el gusto de trabajar con ella, así que te quiero dar la bienvenida, Flor, a este podcast.
1: Gracias, gracias, Vale. Un honor estar acá porque soy, soy fiel, fiel escucha de las personas del centro, así que eh, me he a escuchado a mí misma caminando en estas semanas. Así que nada, un honor la presentación y que me hayas invitado a mi primer eh, podcast. Así que...
0: No lo puedo creer, personas ahí, si alguien está escuchando y tiene un podcast, acá hay una oportunidad, eh, mucho saber, mucha experiencia, mucha inspiración para, para invitarme a la flor. Bueno, Flor, eh, ya hicimos ahí un precalentamiento, eh, pero bueno, vamos a entrar con uno de los temas en los que vos sos como súper, súper especialista y referente, que es en la creación de comunidades online, ¿no? Eh, previo a, a, a la pandemia, más offline también, pero en los últimos años fuertemente online. Me dan ganas de preguntarte cómo, cómo se fue construyendo a lo largo del tiempo esta forma de hacer tribu, de hacer comunidad,
1: eh, me encanta, me encanta la pregunta. Yo creo que una, una constante en todos estos años, más allá de, de presencial o no presencial y de, del producto como del momento en mi marca, un diferencial ha sido siempre eh, poder mostrar el lado B. De, en su momento me enfocaba más de, en la maternidad, después empecé a hablar más como del lado B de, de emprender y visibilizarlo. O sea, cada vez que alguien me, me hacía algún comentario o cada vez que alguien compartía algo, contarlo y la fuerza que, la fuerza que, que tiene ver, eh, en este caso escrito, o escuchar, o lo que fuera, que a otras personas les está pasando lo mismo que a vos, y que no estás sola, eh, esa, la, la, la fuerza que tiene eso es como increíble, y, y ha sido uno, uno de, los, de los factores más importantes, me parece, en el momento de, de hacer comunidad. O sea, he, he podido visualizarlo, no, no es algo que invente yo, digamos, sino que, son cosas que mis clientas ya están diciendo, que mis seguidores ya están diciendo. Y lo que hago es ser como una plataforma para que vean que justamente, no sé, eh, que tu familia en el almuerzo del domingo se rió porque tuviste una idea de negocio que les pareció ridícula. Bueno, sabes qué? Eso que vos lo estás viviendo como el fin del mundo y para vos es el fin del mundo y, y, y es súper válido eso que sentís. Sí, hay otras personas que les pasa lo mismo. Entonces es momento de conectar, es momento de hacer red. Eh, y eso no, trae como mucha, mucha paz y mucho sentido de de pertenencia.
0: Eh, me quedo pensando ¿no? en, en el desafío de trasladar eso, no solo en un acto de comunicación, en las redes, porque digo, igual en el último tiempo también se ha, se ha instalado mucho esto del lado B como algo que, un must, algo que debemos contar, eh, pero trascender solo el posteo diciendo el lado B a, a poder como compartir experiencias reales y a llevarlas al espacio donde trabajamos, porque digo, entiendo que no es solo a nivel comunicación, redes sociales, mails, sino también cuando estás ahí cara a cara con las personas con las que trabajas.
1: Sí, sí y a mí, o sea, me, me sale naturalmente, o sea, no, no es algo forzado, eh, sino que a veces son conversaciones que vengo teniendo con colegas o con amigas y las traslado un poco a las redes y ahí como se va, es como tejiendo como esa red conozco otras colegas, otras amigas que, que para ellas sí les queda como más forzado porque sienten que es exponerse o exponer otras situaciones de otras personas o lo que fuera y no, y no lo hacen y, y está perfecto, o sea, en mi caso eh, eso, para mí es como súper valioso, y tengo siempre como muy presente una anécdota una que me pasó con un primo, con un primo mío que eh, tenemos casi la misma edad, él es del, del interior de Uruguay, de un pueblito medio chiquito, y, y nada, y es, es homosexual, y en un momento me, me contó, cuando éramos adolescentes, me dijo, Flor, en un momento, cuando yo tenía, no sé, 10, 12 años, pensé en suicidarme, porque pensé que solamente yo, que yo era el único hombre en el mundo al que le gustaba a otro hombre. Y, y nada, y me dijo, o sea, qué importante para mí hubiera sido en ese momento ver novelas o ver otros papás de en la escuela, o, o sea, ver modelos distintos al que estábamos acostumbrados, en, sobre todo en los 90, ¿no? En todos lados, en novelas, en las familias. Okay. Y a mí eso me, me, me quedó como muy, muy, muy marcado esto de, de, de lo potente y de repente hasta de verdad puede salvar una vida. O sea, así de poderoso es el hecho de decir, hay otras personas que... Eso que están viviendo, y que lo están viviendo como algo rarísimo, eh, o sea, no es, no, no es raro, es mucho más común de lo que pensamos. Entonces, poder ser como plataforma de eso, eh, es una cosa muy importante para mí como persona. O sea, me pasa en el mundo offline, y, y, y lo trasladé al mundo online, y creo que eso es uno de los pilares al momento de crear comunidad.
0: Me, me encanta, Flor, porque... Primero que es una respuesta que, que yo que te conozco resuena mucho con todo lo que haces, pero a la vez es bien de fondo. Yo pensaba que me ibas a decir otras cosas un poco más de superficie, porque es bien de fondo esto de poder construir desde, desde la imperfección, desde, desde lo compartido, desde la humanidad compartida. Eh, porque vos en eso sos muy fuerte, pero también hay, hay una parte muy fuerte en, en la experiencia, en, en lo cotidiano, en lo que pasa en los espacios que vos coordinás, en lo que vos ofrecés, el... yo tengo como muy grabada la palabra regalona, ¿no? esta comunidad regalona, que, que tiene también una, no solo un, un trasfondo de, de, de esto compartido, de esta humanidad compartida de la que hablas, eh, sino también como una estética particular, una experiencia eh, distinta. Eh, ¿Cómo se complementa con esta, con esta base que nombraste recién, este otro lado que tiene que ver con con lo cotidiano, con cómo se desarrollan los, los servicios, los encuentros con las personas.
1: Y para mí es muy importante planificar espacios donde las personas puedan expresarse en mis, en mis productos, en mis servicios, eh, momentos de intercambio unos, unos con los otros, eh, van cambiando las herramientas, ¿no? a, veces, a veces son espacios de su grupo, a veces son incluir una una sesión de encuentro presencial, eh, no sé, a veces es armar un espacio dentro de la plataforma que esté usando en ese momento, pero sí como este espacio de, de justamente esto, poder hablar eh, con las otras, y yo siempre les digo, si, si la información está toda en internet y gratis por ahí, entonces si de si en mis propuestas, además de información, se llevan un contacto valioso, se llevan eh, una amiga, se llevan una colega con la que sabes que podés contar en un buen día, en un mal día, eh, para mí eso ya es, es un éxito, porque eso, la información por la información en sí mismo ya no, 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 no es suficiente. Entonces eso, le, le pongo mucho cabeza y mucho pienso a, a cómo trasladar eso a, a, a las propuestas.
0: Bien, y, y hablando de mucha cabeza y mucho pienso, hay un debate que nosotras siempre tenemos y nos mandamos muchos memes y nos mandamos muchos mensajes por interno sobre cómo se juega eh, en este mundo online que llega a tantas personas en tantas condiciones distintas el tema de los privilegios, ¿no? Nosotras siempre estamos tensionando, hablando, cuestionándonos hasta dónde ciertas generalizaciones, hasta dónde ciertas herramientas. Y me dan ganas de preguntarte, ¿cómo... ¿Cómo vos conciliás esto de acompañar masivamente, de acompañar a cientos de mujeres en sus procesos eh, con este compromiso que tenés con, con reconocer los privilegios, con reconocer las diferentes condiciones en las que se desarrollan las cosas, las distintas realidades? Eh, ¿Qué caminos has encontrado para unir esos, esos dos mundos?
1: He encontrado como do, dos caminos eh, que parecen distintos, pero para mí se, se, se unen. El primero es saber que, o sea, amigarme con la idea de que no todos comenzamos desde la misma línea de largada, digamos, porque eso es así. O sea, eh, una cosa es, eh, no sé, emprender teniendo el apoyo de tu familia, ni, ni siquiera hablando de lo económico, porque a veces en el fondo lo que termina haciendo la diferencia, lo he visto porque también yo he trabajado 10 años en el rubro de ONGs y en muchos... Eh, colegios que están insertos en, 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 en barrios muy, muy complicados, eh, y lo que determina que, por ejemplo, un adolescente pueda culminar el liceo y empiece la universidad y lo que fuera, eh, gurises, o sea, familias con situaciones económicas muy similares, lo que determina el éxito o el fracaso de uno es el apoyo familiar, no, no, no necesariamente es el, el dinero. Eh, entonces, o sea, lo, lo, lo pienso teóricamente, pero lo he visto, he hecho carne muchas veces, esto de que no, no, no todos salimos del, del, del mismo lugar Pero ya, ya te digo, ni siquiera solo por dinero Sino por un tema de, de contexto Que el contexto es mucho más grande que solo el dinero Que es lo que, lo que las personas normalmente eh, primero, primero piensan Entonces intento no, no, no usar discursos este, totalizadores eh, De, no sé, o sea... Eh, eh, ¿Vos, querés, vos, querés, vos vas a poder conseguir todo lo que, lo que siempre quieras bueno, sí, pero vamos a ver un poco como alrededor de cada una no porque eso, eh, hay gente con más apoyo y menos apoyo y sobre todo esto este, eh, un apoyo más emocional que me parece que es lo que nos permite también sostenernos en el tiempo y por otro lado también he visto porque por suerte en mis propuestas hay gente de todos los barrios de muchos países, de del mundo corporativo, de gente que se acaba de quedar sin trabajo, o sea, nada, de todo. Y una cosa que he visto también mucho en la práctica es que a la medida que vamos avanzando, empiezan a surgir los mismos problemas también. Como por ejemplo, eh, esto, sentirnos solas, eh, no sé, un cliente que de repente te hizo un comentario y te arruinó el día, que en definitiva son cosas que... que que, que eso, que, que unen, ¿no? que, que en algún momento, como por más que hayamos también empezado en distintos lugares, llega un momento donde más o menos nuestros día a día son muy similares, y una vez más, por eso, está, eh, por eso es tan importante, tiene tanta fuerza poder eh, hablar de nuestro día a día, poder contar este lado B, porque, porque de repente me ha pasado que hay mucha gente con muchos prejuicios de, ay, no, claro, no, Fulanita la tiene súper fácil porque porque recibió un fondo del exterior, o porque sus padres no sé qué, o porque no sé cuánto, y después empiezan a hablar con fulanita y se dan cuenta que tienen los mismos problemas, porque nada, del día a día, de emprender y ser mujer, que no es, que no es, este, eh, que no es menor, ser, ser mujer, ser madre, emprender. Eh, entonces eso, eh, son como esas dos cosas que siempre pienso, pero que en el fondo se terminan como uniendo.
0: Me, me, me encanta esto, sí, porque aparte definitivamente los privilegios, la cuestión económica es uno, es uno de los... Eh, ejes que marcan, pero también el género, la procedencia la raza, hay como un montón de dimensiones los contextos familiares las redes vinculares la, la, la situación de cada persona me, me, me encanta esta descripción que hiciste y me encanta también como traer esta sensibilidad eh, de no generalizar de que no es que porque yo pude vos, todos pueden de la misma manera ¿no? por lo menos claro. eh, y vos sabés, Flor, te cuento que varias de las personas que han escuchado este podcast, que algunos de los mensajes que fui recibiendo, tenían que ver como con, este, como con un dolor de querer iniciar en el mundo online, en esto de los negocios digitales, como una curiosidad, unas ganas de crecer y de expandirse, en tensión, con ganas de respetar esto de lo que estamos hablando, que es el mirar a las personas en sus contextos, ser respetuosas de distintas realidades... Eh, poder ser sensibles a esas distintas realidades y no unificar, así que me, me encanta escucharte y algún día haremos la sesión de vivos y no sé cuántas cosas hemos pensado que queríamos hacer sobre, sobre sí, este claro. tema Bueno Flor, en tu marca entonces tenemos, en este momento vos ya tenés dos marcas estás viendo como un momento bisagra en, en el mundo de Flor Duarte en tribu eh, pasamos de, en Tribu Comunicación, que desarrolló la bomba de la tribu online en el 2020 y que no paró de crecer en el 2021 y que se viene ahora en unos meses. Y ahora aparece florduarte.uy en Instagram, ¿verdad? Exacto. bien Que es la marca personal, que es el paso a... Es un reencuentro, yo, yo que conozco un poco más de la historia, lo veo como un reencuentro con las experiencias más personalizadas, más premium, más avanzadas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pensás vos la experiencia premium, premium, yo siempre lo pronuncio distinto, que en, en esto de acompañar a personas en sus negocios digitales? ¿Qué es lo que para vos hace que, que vaya más allá?
1: Primero te cuento un poquito como el porqué de, de, de la división como de las dos marcas, por si hay alguna clienta por ahí que me está escuchando que estaban esperando que lo, que lo contara y capaz que, que alguien también se siente identificada. Eh, me pasó un poco que en esto de empezar a, a sumar equipo, dentro de un tribu, dejar de ser yo la, la todolo y la que hace todo y la, que, la que, que... En verdad siempre fue el espíritu sumar más gente, pero bueno, por temas económicos no, 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 no podía, pero... Desde hace dos años ya cuando empecé a sumar equipo, eh, ya muchas cosas, justamente, no sé, temas políticos, eh, temas relacionados al feminismo, o, o bueno, o en verdad experiencias más de mi día a día siendo mamá y empresaria... Eh, Nada, este, sentía que en Tribu ya no, no, no era el espacio o no era tan justo que yo fuera como la única voz dentro de en Tribu, porque éramos muchas personas dentro del equipo y más de 1500 clientes. Eh, entonces, nada hace tiempo que tenía como esta idea en la cabeza, como, o, o me sentía como un poco como apretada, ¿no? como decir como, ay, quiero hablar de más temas, pero, pero esto acá, pero no sé, si no sé qué, si no sé cuánto, hablo en primera persona, hablo en plural, ¿qué hago? Eh, y bueno, ahí quería como hacer un proceso, la típica, ¿no? Quería hacer un lanzamiento, hay marca personal, logo, colores, todo, y bueno, y la vida, entonces, eh, como siempre, siempre les digo, soy, soy mi, mi fiel testigo de Mejor Hecho Que Perfecto, así que nada, la abrí y ahí eh, el viejo y querido Canva me está ayudando a hacer algunas fotos, porque también en definitiva no importa, lo que importa es el mensaje de esas fotos, y, y no tanto la tipografía en este caso, porque siento que tengo un mensaje muy importante para compartir, eh, eh, un mensaje que importa, un mensaje que es importante, un mensaje que impacta, y, y eso, y más allá de la foto que, que le ponga, es lo que siento que tengo que, que hacer ahora. Entonces por eso un poco surgió la, la, la división, y la verdad es que o sea, este momento como de transición, bueno, está siendo como eso, como cualquier transición, pero siento que, que, que va a estar bueno y que va, que va a ser para bien. Eso eh, con lo de con la división. Sí.
0: Te agradezco que hayas hecho esa explicación, porque claro, yo conozco, te voy viendo, te voy siguiendo, y, y hemos trabajado siempre en contextos donde hay gente que te está siguiendo, entonces es como que estamos todas medio al tanto. Eh, me he leído todos los posteos del nuevo perfil, así que estoy como bastante informada. Eh, así que gracias por traer eso y también gracias, ¿sabes qué? A contar esto de que vos, con todo lo que venís eh, recorriendo, con todo lo que facturas, con todo lo que moves, con todo, todos los indicadores de éxito que hay alrededor tuyo, también abras una cuenta, con eh, una nueva cuenta usando Canva, pero desde un lugar muy, muy conectado con, con la necesidad, con lo que lo va a hacer sostenible a la larga, que es el saber que es algo necesario, algo importante y que por ahí viene. Eh, algo, algo que querés cultivar. Entonces creo que, que, nada, te agradezco por traer eso y también por traer esta versión imperfecta de, de lanzar cosas, porque si no muchas veces quedan en el tintero y creo que es uno de los costos más altos, uno de los errores más comunes que tiene costos altísimos, especialmente para mujeres. Eh, eso también. Sí,
1: Así. eso, me parece que hay que permitirnos empezar eh, de la mejor forma que tenemos con lo que tenemos. Y hoy para mí era eso, era un par de fotos lindas que tengo, subirlas a Canva, ponerle una tipografía, porque eso, lo que importa es el mensaje, es el, es el texto del posteo, o es el vivo que vaya a ser, o es el intercambio que se da en ese posteo, eh, más allá de, de, de eso. Para empezar, obvio, no o sea, sí, el día de mañana ojalá me encantaría tener desarrollado mi branding de la marca personal y capaz que cuando vuelva a escuchar este episodio próximos meses capaz que ya lo tengo, pero eh, lo importante es que no es un impedimento para comenzar. O sea, se, se empieza y después se va mejorando eh, en el camino. Eso me parece que es como fundamental. Y, y volviendo al tema de las experiencias premium, ¿qué, qué insumos uso para pensarlas de la mejor manera? manera o, o, o sí o, eso, o, o o cómo intento que estas propuestas se mantengan premium y lo fundamental es, es preguntar y escuchar y actuar en consecuencia también porque a veces nada preguntamos y, y las preguntas que quedan ahí en un Excel no y, y nada preguntar y bueno estar estar también disponible para que no o sea no siempre todo va a ser color de rosa eh, por suerte la, la, en mi caso la mayoría del feedback es siempre positivo e incluso el, el que no es tan lindo de escuchar, y por lo general es siempre respetuoso y siempre con ganas como de, de, de mejorar. Eh, pero eso creo que es una de las, de las premisas fundamentales para que los procesos sean, sean este, nada premium. Y después, lo otro que tuve en cuenta al momento de hacer mi primer programa eh, avanzado, que es como el paso 2 de la tribu online, eh, fue mantener un número más chiquito de personas. En esta primera edición fuimos 30, seguramente capaz en la, en la siguiente podamos ser algunas más, eh, pero eso, o sea, como mantener un grupo un poco más este, chiquito también.
0: Bien. Tenía justo anotada una pregunta que tiene que ver con esto de, en, ¿qué, ¿qué te da a vos esto del grupo pequeño? Porque digo teníamos la tribu, grande, 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 teníamos el uno a uno, que era como otra de las cosas que vos venías haciendo, y el programa avanzado abre un camino intermedio, que es este grupo en donde se combina lo grupal con lo personalizado. ¿Cómo, cómo está haciendo esa experiencia? ¿Qué te trae de nuevo? ¿Qué potencias le ves? ¿Qué límites le ves? Eh,
1: primero también voy a hacer la salvedad de que, claro, grupos pequeños, porque... Para, para los que no conozcan el producto, de, en la tribu online veníamos siendo 560, 450 personas, 380. Entonces, claro, por esos 50 personas eh, nada resulta como chiquito. Capaz que es, depende del universo de cada marca y de los productos de cada marca. Capaz que para otro grupo chiquito son 5, 10. Yes, ¿no? va, va a depender un poco, un poco de eso. Eh, y, y la experiencia, la verdad, es que viene siendo muy, muy linda. Vamos como por la mitad de camino, más o menos. Y, y viene siendo muy buena. O sea, la verdad es que eh, son personas que ya conozco, que para mí eso también es clave al momento de pensar algo más premium. Eh, me parece que se dan como instancias de devoluciones mucho más interesantes, eh, que, que a las personas les requieren también mucho más trabajo eh, que un curso online o que... O que o que nada, este otro tipo de, de, de propuestas que digo, no, no, no es mejor ni peor pero sí hay que ser consciente y me parece que al momento también de hacer los lanzamientos de hacer las convocatorias hay que decirlo también, o sea al menos en mi caso, como yo lo vivo un programa premium requiere más trabajo de la persona o sea, no es el típico de ay lo ves cinco minutos, te pones de fondo los videos cinco minutos mientras te duchas o lavas los platos no, o sea, va, o sea requiere horas en la semana y requiere que trabajes en eso o sea, si no estás dispuesto a hacerlo no te, no te sumes, o sea, es otra la propuesta para vos entonces, nada, las personas que se sumaron realmente están dispuestas a hacer el trabajo y, y está buena esta mezcla entre, entre personalizado y grupal porque me parece que lo grupal tiene una potencia muy fuerte que, nada, que el uno a uno no, no, lo, no lo tiene y si me permitís, como es mi primer podcast voy a hacer una confesión total no me gusta el uno a uno, lo dije en voz eh, alta. Y lo, digo, y, y lo digo también honrando un poco lo que, lo que hablábamos antes en esto de que capaz que ahí afuera también, capaz que hay personas que, que están escuchando esto y que les pasa lo mismo. No sé si con el uno a uno, pero con otras cosas de sus negocios. Y nada, y sienten que la industria es como lo que hay que hacer. Como porque claro, cuando llegas a un lugar, sí, tenés que tener mentorías de 5 mil, 10 mil, 15 mil dólares uno a uno. Y la verdad es que a mí eh, no me gustan. Al menos. Eh, prefiero lo que sí, dudo de si me gustan o no, lo que sí estoy segura es que disfruto mucho más y veo la transformación mucho más fuerte en los procesos grupales, eh, tanto en la tribu online, que, que hay mucha gente, como en el programa avanzado, eh, nada transformaciones muy muy profundas porque son sostenidas en el grupo y son potenciadas, sostenidas, valoradas en grupo, que nada me parece que cuando estás en el uno a uno hay una dimensión ahí que se pierde completamente eh, que bueno, obviamente tiene otras cosas, pero, pero a mí particularmente siento que todo mi potencial como profesional se da en lo grupal y no, y no tanto en el, en el uno a uno y eso es algo que, que me ha costado en el último año sobre todo eh, que me gradué como, como coach de negocios digitales y como que Toda como la carrera apunta a que puedas tener como un buen servicio de uno a uno, a que eh, esto a que puedas ayudar al cliente, a la clienta, siempre hablan en, en, en singular. Y bueno, eso. A mí la verdad es que no, no es lo que me hace más feliz. Así que, si alguien escuchando esto, la, las animo a que puedan a que puedan fijarse qué cosas de repente que están haciendo, no les está resonando tanto, pero lo están sosteniendo porque es lo que hay que hacer, si sos psicóloga o es lo que hay que hacer, ¿no? si, si sos nutricionista, eh, bueno, cuestionarlo un poco y ver realmente, eh, porque también donde brillamos más es donde hay más dinero también, así que <ríe> piénsenlo por ahí, en el caso de, de que les cueste.
0: De que, sí, me, me encanta que digas esto, Flor, porque de hecho hace poquito hice un episodio de eh, hacer tu programa en tres días. <ríe> no como esto, hay, hay como cosas que se instalan en distintos sectores. Eh, quizás para alguien que esté iniciando, lo primero que se instala es hacer tu curso grabado y ganar mientras dormís. Cuando ya pasamos esa etapa en la que nos dimos cuenta que ganar mientras dormís es medio cuestionable, <ríe> eh, o tiene matices, por lo menos, eh, aparece el, bueno, tenés que ser más masiva, hoy o en otros sectores, en los sectores como de excelencia, del tipo de coach de negocios digitales, aparece este el uno a uno que, no sé, que tiene que ser el, la punta de tu pirámide, y, y me encanta porque esto honra mucho lo que hablábamos al principio de los distintos contextos, los distintos intereses, las distintas formas, y, y los distintos espacios donde podemos desarrollarnos de la mejor manera. Eh, a mí me encanta hablar con vos y siempre me resulta muy desafiante porque podés traer esta versión como muy humana y también podés hablar de plata, como recién dijiste, que ahí también está la plata. Y, y me encanta, y me encanta poder decir eso. Y me, y me mueve, ¿no? y sé que a muchas de las personas que, que rodean mi comunidad también les mueve, eh, les moviliza, ¿sí? y, y hago gestos que nadie va a ver, más que la flor en este momento, eh, pero qué necesario, ¿no? Mujeres, jóvenes, latinoamericanas, eh, también reivindicando el, el derecho de pensar estratégicamente eh, cómo vivir mejor, cómo ganar más.
1: Yo creo que es, que es fundamental, porque algo también que he vivido en carne propia es que, eh, bueno, a las mujeres obviamente nadie nos enseña a, a pensar siquiera en dinero, a pensar en números, a planificar, eh, a esto, a, a tomar decisiones que vayan tras el dinero. Y sin embargo, a nivel comunitario, o sea, está estudiado que las mujeres somos las que hacemos un uso mucho más eh, expansivo del dinero en nuestras comunidades. O sea, cuando una mujer tiene dinero, contrata a otras mujeres, o no necesariamente, pero contrata a otras personas, hace compras también a nivel local, a nivel comunitario, entonces el dinero se mueve mucho más y sigue circulando que cuando tienen el dinero hombres, que, que eso se concentra mucho más. Y, y también es fundamental hablar de, hablar de dinero porque tam, otra cosa que puede suceder es que hagas el dinero, pero que se te vaya el dinero por mala administración, por mala gestión, eh, por esto de, de no tener un plan, por esto de, de, de eso, de ser de repente el, la única en tu familia o de tu barra de amigos la que tiene X cantidad de dinero. Entonces, una vez más, la importancia de hablar con otras y de visibilizar eh, para mí me, 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 me parece central. Y el, el otro día escuchaba también un, un estudio que hablaba de que cuando vas a, la, a, a, a cualquier país, ¿no? en este caso era, era Uruguay, pero puede ser otro, cuando vas a, la, a como la base de la pirámide de quienes de están emprendiendo, la mayoría son mujeres, ¿no? por ejemplo, de 100, con el, no sé, 70 son mujeres y 30 son hombres. Mm. Y en la medida que va subiendo los escalones en el tiempo, ¿no? o sea, de esas... 100 personas, ¿dónde están al año, a los dos años, a los tres años? Las mujeres van desapareciendo, o sea, en un momento eran la base de la pirámide y van desapareciendo y le van dejando ese lugar a los hombres, ¿no? Eh, o sea, los hombres que en la, en la base de la pirámide eran los menomos, los que llegan al cabo de 10 años, eh, que se sostienen, que siguen, que, que, eso, que siguen creciendo, que siguen invirtiendo, que siguen estando ahí. Son hombres, y la verdad es que eso me, me, me impresionó bastante y me hizo pensar por qué esas mujeres que en un momento eran 70 a los tres años son 30. O sea, qué pasó con todas las otras que se quedaron por el camino, ¿no? Eh, y nada, yo creo que, que, que es eso, que hay, hay muchos temas de, de, de cuidados, hay muchos temas de esto, de dinero, porque no es solo comenzar tu emprendimiento, no es solo que te empiece a dar plata, sino que hay que saber qué hacer esa plata, con esa plata, hay que saber administrar. Y para esto es fundamental eh, tener al principio conversaciones incómodas. Yo creo que después uno se va como acomodando. Eh, cuando también te empezás a dar cuenta de que, de que el dinero es una herramienta, ¿no? O sea, yo con dinero le he pagado cursos online a amigas que se han quedado sin laburo y ahora pueden estar trabajando de eh, ese curso online que les pude regalar de cumpleaños, le pude pagar a toda mi familia un fin de semana en acá en una estancia. Eh, es eso, es una herramienta que te habilita posibilidades. Esas posibilidades las decide cada uno. Capaz que hay gente que, nada, eso, que se lo gasta en el casino un día, está perfecto si es la posibilidad que elige. Eh, yo creo que, que a mí me abre muchas posibilidades y a, y a todas, ¿no? O sea, es eso, es una herramienta que te abre posibilidades y vos haces lo que querés con ella, pero es necesario como hacer ese clic como de amigarse o de ver la plata de otra forma porque nada si no estamos fritas
0: sí si no andamos como cojas todo el camino no porque es como hacemos un negocio que para que sea negocio tiene que ser rentable pero si no nos animamos a mirar eso es como como si tuviésemos una pérdida como pinchada pinchada la botella y va perdiendo y, y vamos desgastándonos en el camino
1: tan tan fundamental me parece que va a ser va a ser uno de los ejes de la tribu online de este año seguro ¿no? Eh, así como en su momento fue el autocuidado, que creo que de a poco lo, hemos, lo estamos empezando a incorporar un poco más, eh, me parece fundamental esto, o sea cansarnos de, de hablar de dinero para hacer un poco de contrapeso de, de los 30 a 35 años que nunca nadie nos habló del tema. Eh, así que me parece fundamental poner el tema sobre la mesa.
0: Me, me encanta, y, y me encanta porque es polémico, y me encanta porque es necesario, y me encanta porque, porque he visto los efectos en, en mujeres cuando empezamos a hablar de esto de hecho este podcast eh, está como muy atravesado por, por la intención de traer a mujeres hablando en voz alta de cosas de las que quizás hablaríamos por bajito entre nosotras entonces decir bueno esto está en Spotify lo van a escuchar 50, 100, 10 000, no sabemos eh, pero está ahí está disponible no nos, nos podemos equivocar en voz alta también y eso es importante eh, como permiso
1: tengo una pregunta también. más que sí te digo lo último de este tema que me encanta, pensando en que hay muchos profesionales de la ayuda que te, te escuchan a vos y que son tus clientas, también cobrar bien y valorar el dinero te permite también ayudar mejor, porque vas a poder claro. seguir haciendo las formaciones que querés, eh, vas a poder seguirle pagando a, no sé tal mentor, tal mentora que te ayuda a ser mejor, eh, mejor profesional vos y ayudar de la mejor forma posible también. Ni que hablar que si atendés también en un consultorio eh, mejor, si tenés una mejor computadora, son todas cosas que suman eh, a la calidad del trabajo y a la calidad de la ayuda que le estás dando a la persona que, que, que te paga. Entonces también me parece eh, fundamental.
0: Me, me, me encanta y resueno totalmente con eso. Y, y vuelvo sobre esto que dijiste al principio, ¿no? como el uso expansivo del dinero, ¿no? que, que va más allá de lo, de lo que sucede en el número final de lo que ingresa en el mes, sino de cómo eso es usado y los efectos que tienen y los efectos que también tienen otras personas. Para mí es muy clave esto, cuando alguien llega a cierto punto donde se posiciona como mentora, eh, esto es algo que hemos conversado a, a veces, pero como mentora, como referente o como con alguien que ya tiene un recorrido, es también abrir puertas a las que vienen de detrás, a las que vienen de principiantes, a las que vienen de aprendices, a las que, que porque si no siempre estamos como ahí también armando el techito muy cerquita. Eh, Tal
1: cual.
0: Bien. Flor, eh, esto no estaba en el guión, pero me dieron ganas de preguntarte. Eh, yo intuyo que la marca personal de Flor Duarte no se viene solo con otros temas, sino que se viene un poquito más eh, polémica, me atrevo a decir, como con un yo las conozco algunos de esos posicionamientos eh, como por ejemplo hay que repeler gente como por ejemplo hay que hablar de dinero como estos posicionamientos así eh, que son cruciales y que a mí me encanta porque vos los decís sin pelos en la lengua y y me resulta muy natural escucharlo. No me resulta estrategia sacada de algún librito que dura tres meses. Sino como, un, como algo que ha madurado, llega y sale al mundo. ¿Cómo vivís esta nueva etapa de, de salir a decir estas cosas? ¿O siempre fue así? Y, y yo estoy viendo esto en el proceso.
1: Eh, en verdad esto siempre siempre fue así. Eh, lo que pasa que al, al, al pensar que yo estaba siendo... O sea, sigo siendo, ¿no? Pero a nivel visibilidad yo era la cabeza o la cara visible de una empresa, eh, nada intentaba pensar más algunas, algunas cosas. Eh, ahora no, no, no es que no los piense, pero ahora es esto, es mi nombre y es mi apellido, y soy yo con mis experiencias liderando eh, eso, teniendo más de 1500 clientas en los últimos dos años. Bueno, eso me enfrentó a un montón de situaciones hermosas, incómodas, charlas difíciles, charlas feas, eh, Entró muchísimo dinero, pero también he tenido que hacer devoluciones eh, de la tribu online por distintos motivos. Eh, entonces, nada, toda, ese, toda esa experiencia, todo ese, ese bagaje es el que pienso eh, volcar en mi, en mi cuenta personal. Y eso, y con tribu seguir manejando más este, contenido educativo, contenido inspiracional, contenido entretenido, eh, como ejes más de repente del día a día de, de, de las emprendedoras y no tanto mi día a día. Eh, como mujer empresaria. Yo creo que esa es un poco como la diferencia. En el tribu Comunicación están las emprendedoras y en mi marca personal estoy yo. Eh, así que esa es un poco como la, la idea.
0: Me encanta y esto como que ya da pie casi directo a, a la última pregunta. Ya llegamos. Eh, que, porque con esto que decís eh, esta decisión estratégica no tiene que ver con ser dos cosas con dos nichos, tiene que ver como con dos momentos y con poner el foco en lo que necesita cada cliente a cada momento con flor que lo vamos a dejar en el link acá abajo, vos le estás abriendo la puerta a toda esa gente que te venía diciendo, Flor que sigue Flor que sigue, quiero trabajar con vos, que por ahí el formato que pedían era el uno a uno, que era el conocido pero que bueno, vos vas a ir desplegando otras alternativas, y es para nuevos desafíos. Quizás hablarle de, repele gente, a alguien que está empezando a armarse una idea de negocio, que queda muy lejos, y cuando queda muy lejos, eh, lo que generamos tiene más que ver con la parálisis que con la potencia. Eh, yo creo que eso es súper importante reconocer dónde están las personas, y si las miramos a ellas, que son las que están del otro lado, intentar responder desde lo que sabemos a, a esa necesidad que están teniendo, y no lo que a mí me parece más divertido porque ahí si no hacemos unos talleres muy bonitos, y esto es algo que yo veo mucho en mis clientes, el taller este era una bomba, tenía los mejores temas, las mejores herramientas, pero nadie lo necesitaba, entonces terminaba sin venderse.
1: Sí, tal cual. Bueno, a mí con, con la tria online me pasó eso también, cuando estaba pensando en ese, en ese producto, yo estaba convencida que uno de los ejes centrales siempre, más allá de, de, de cada año que vamos cambiando un poco, siempre iba a ser como el de maternidad, no como los desafíos de maternar y, y emprender al mismo tiempo. Y yo estaba súper contenta así, y, y se, se lo conté a cuatro o cinco clientas por WhatsApp, y clientas como muy especiales para mí, eh, de esas así, tipos clientas eh, ideales, y las cinco me dijeron que no, o sea, por distintos motivos, ¿no? Una me dijo que estaba harta de hablar de maternidad, otra me dijo amo hablar de maternidad, pero la verdad ya tengo 500 grupos de WhatsApp que hablan de maternidad. Me gustaría uno donde solo se hable de emprendimiento. Otra, no, no me acuerdo, pero cada una a su estilo me dijo como no. Y yo quedé así como patas para arriba y me pasó eso, ¿no? Como yo sentía que tenía una cosa que era, tipo, increíble que lo van a renecesitar, necesitar que, que obviamente precisamos espacios para hablar de maternidad y de emprendimiento. Y cinco de mis mejores clientes me dijeron que no. Y, y lo excluí. O sea, lo excluí porque es eso. O sea, para mí fue como un un termómetro de que, de que yo me puedo equivocar también, o sea, tengo mucha experiencia y liderando equipos, de liderando comunidades y, y, y yo misma con mi día a día como más emprendedora, pero ta, para, para este producto o sea no, 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 no era un eje que, que, que las personas fueran a, nada, a valorar, así que lo saqué tuve que guardarme, guardarme el ego y, y sacar ese eje que nada, yo ya tenía personas a las que podía invitar pensadas, ya tenía como un montón de cosas por ahí eh, y también porque había visto que Pepita y Sultanita en Panamá, ya no sé dónde, tenía una comunidad similar, y bueno, y a Pepita y Sultanita le funciona, pero acá no no probablemente no, no fuera a funcionar, así que lo saqué. <ríe> y nunca ¿Maldita? nadie me dijo necesitamos este espacio. No, es más, yo creo
0: recordar que alguna vez alguien, porque nosotros hemos trabajado con los feedbacks, cuando lo dijiste, que alguna vez alguien dijo, Ay, hubo unas charlas que eran muy relacionadas con ser mamá, y yo que no soy mamá, no sé qué cosa, recuerdo ese feedback en algún momento. Eh, que, que bueno, que acertado también. ¿no? Y acá retomamos sobre algo que vos dijiste, que parte de lo que hace algo premium es que se, ha, se construya escuchando a las personas a quienes va a ser dirigida y se co-construya en ese proceso. Me encanta, Flor. Nada, última pregunta y, y después cerramos. Estoy eh, muy encantada con esta conversación. Espero que quienes estén escuchando también la estén disfrutando tanto como yo. Y va la pregunta, la pregunta de cierre del podcast de las entrevistadas, que es ¿Cómo te das cuenta que estás poniendo a las personas al centro en tu trabajo? Creo que hablamos de eso todo el rato, pero te dejo... Sí,
1: eh, eh, o sea, el poder de la escucha y tomar decisiones en base a lo que las personas te dicen, eh, eso primero, mezclado también con un poco de instinto, ¿no? Porque tampoco es porque alguien diga, ¿quiere un curso de todos los días? No, o sea, no, yo lo que puedo dar es esto, pero hacer como un mix, ¿no? Entre lo que, lo que mi público me está diciendo, el feedback que me dan, y lo que yo también, o sea, el lugar que yo ocupo como profesional y como líder de este negocio, y, y la verdad es que otro sello, otro sello de calidad para mí súper importante es que puedas estar vos también en las propuestas, para las que no saben, ¿vale? Me ha ayudado a diseñar mucho los, los productos y darle como justamente este, este toque o, o sí, o este como sello de calidad de decir realmente estamos poniendo las, las, las personas al centro, estamos pensando, yo siempre digo, hashtag puede fallar, eh, pero, pero que, o sea, mi meta es que cuando alguien se sume... Eh, sienta que hay un plan pensado para esa persona, ¿no? porque justamente lo, lo, lo puse al centro, hay un plan, hay un camino, no está improvisado, no, 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 no abro el Zoom y digo, Ay, ¿qué, qué? Ay, ¿de qué era que hablábamos hoy? Ah, sí, bueno, Y digo, la primera pagada que se me ocurre, no, puede ser que te guste, puede ser que no te guste, te sirve o no te sirve, pero no. Eso. hay un plan, hay mucho trabajo detrás, y, y nada, gran compañera en ese trabajo ha sido vos, así que, muchas gracias.
0: Bueno, no, muchas gracias Flor, me quedo mucho con esto de, de la escucha y, y de esta intuición, yo le digo intuición informada, eh, porque es como una intuición que no es inocente, no es ay, es una intuición que viene de algún lugar flotante, sino que es, hay toda una trayectoria que te hace oler, percibir, sentir determinadas cosas y decidir en torno a eso, y, y también mucho con esto de... de eh, puede fallar, siempre puede fallar, es como algo que, que sabemos y las que venimos hace rato elaborando sabemos que, que va a suceder eventualmente, pero, pero qué distinto que es cuando falla por, por descuido a cuando falla porque bueno, porque no, algo no se contempló del todo bien o algo eh, de lo que suponíamos no sucedía, como algo más del orden del error y no del descuido. Eh, creo que ese, ese cuidado y, y de hecho yo la primera vez que te escucho eh, fue en una charla en la que hablaban de cómo era la experiencia de tus talleres presenciales. Y, y sin duda había mucho pienso, mucho detalle, mucha presencia. Como era una forma también, es una forma de construir presencia, ese plan, esa, esa mirada amorosa con quienes trabajamos. Así que nada, estoy feliz de haberte entrevistado, Flor. Eh, me bien, da ganas de preguntarte cómo te vas del primer podcast. Eh... Bien.
1: Espero no, 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 poder haber sido como concreta, porque a veces tengo como la idea bien concreta y cuando la, la, la saco, a veces no sale como de manera media confusa. Pero, pero nada, para mí fue un honor y, y me encantaría ahí que, que puedan, este, nada, cuando nos escuchen, sacar una impresión de pantalla y etiquetarnos eh, a vos y, y a Tribu Comunicación. Totalmente. Entonces, no te están, te están escuchando.
0: Sí, los que están escuchando vamos a dejar como todos los links en la descripción. Y, hago, y si yo hago señas, es como me quedo, ahora tengo una testiga porque cuando grabo sola hago las señas y nadie lo ve. está haciendo señas que abajo de este episodio van a encontrar los links a la cuenta de Entrigo Comunicación, también a la cuenta de florduarte.uy, de la marca personal de Flor, para que vayan a leer las versiones más picantes y más avanzadas. Y, eh, y también mi Instagram, para que puedan ahí etiquetarnos, compartir, y también, como siempre, contarnos qué les parece, si les surgen algunas ideas, si hay algo con lo que están o no de acuerdo. Nos encantaría también saber un poco ahí qué resonancias se despliegan después de esta conversación. Bueno, Flor, gracias. nada, mil gracias. Yo creo que sí fuiste al punto, dijiste muchas cosas valiosas, muchas cosas importantes, así que nada, más que agradecerte por por sumar tu voz a este espacio.
1: Gracias, Vale. Y antes de irme, déjame decir dos cosas. Primero, eh, que les dejo ahí de, de tarea para las que se quieran sumar, que hablen de dinero, que empiecen a, a esto, a de repente preguntarle a alguna amiga, a alguna colega, aunque, aunque no emprendan, aunque sea de, del mundo corporativo cuánto ganás, eh, empezar a hacer preguntas de dinero y ver qué caras aparecen, preguntar por qué, eh, ver qué, qué, qué cosas se empiezan a sentir ustedes con ese tipo de preguntas y de respuestas. Eso por un lado. Y, y nada, y por otro lado, que se animen también a ir un poco contrapelo, pelo, ¿no? un poco esto que, que, que hablábamos, de repente ir, ir contra corriente de algo que se está haciendo en tu industria. Sos psicóloga, sos nutricionista, eh, haces talleres online, marketing digital, lo que sea, busca algo que... Que, que esté diciendo todo el mundo que hay que hacer y fíjate si realmente resuena contigo. Y hacelo si es desde la resonancia. Si no, seguramente resuene mucho más si, si no lo haces que, que si lo haces.
0: Buenísimo, me encanta, me encanta. Con tarea incluida este podcast, si la hacen a la tarea, cuéntenos, también nos pueden etiquetar en, en reflexiones sobre esto que, que Flora ha compartido, porque creo que hay mucha tela para cortar ahí. Bueno. Flor, no, muchas, muchas gracias. No, chau, chau. Si llegaste hasta acá, no te vayas. Yo sé que debería haber hecho esta partecita antes, pero acá me tenés. Estuvo tan buena la charla que en ningún momento tuve tiempo de interrumpirla para recordarte que esta semana siguen abiertas las inscripciones al entrenamiento gratuito Cuatro Secretos para Crecer sin la Agenda Llena. Mucho de lo que hablamos hoy con Flor sobre los prejuicios, las dudas, estas trabas que tenemos a veces para hablar de ciertos temas, va a estar abordado en ese entrenamiento. Así que si resonaste con algo de lo que estuvimos conversando, si ya tenés la agenda llena y no querés construir formas importadas de trabajar, te invito a anotarte. Te voy a dejar el link, por supuesto, en la descripción y cualquier cosita, cualquier duda, sabes que podés contactarme. Te dejo un abrazo grande y gracias, gracias, gracias por quedarte al final del final. Y hasta acá llegamos con este episodio de las personas al centro. Si te gustó, estás invitada a compartirlo y dejar tu comentario en la plataforma en la que lo hayas escuchado. Si querés saber más de mí o de mi trabajo, me encontrás en mi web www.valentinaferrario.com o en Instagram como arroba valentinaferrario.si te espero en el próximo episodio con más herramientas, historias e ideas para ayudarte a trabajar mejor sin tener que trabajar más. Hasta la próxima.